0: Всем привет! С вами программа Трефекты, в которой мы рассказываем о событиях прошедшей недели в Соединенных Штатах с точки зрения политологии, политтехнологии и права. Состав у нас сегодня классический. В эфире с нами политконсультант, директор Дубровский консалтинг и автор телеграм-канала Company Insider Павел Дубровский. Добрый вечер, Павел!
1: Иоанн, добрый вечер! Всех приветствую!
0: Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Свабых, Здравствуйте, Игорь. Всем привет. А у микрофона Ян Веселов, политолог и автор телеграм-канала OneBecUnion. Это наш 50-й юбилейный выпуск, и вы можете сделать нам небольшой подарок, поставив лайк, распространив это видео или оставив какие-нибудь позитивные комментарии. Не обязательно позитивные, можете оставлять любые Вот. Сегодня мы в основном будем отвечать на ваши вопросы, поэтому не стесняйтесь, оставляйте их в чате трансляции. Правда, попрошу вас писать ваше имя, возраст и откуда вы, чтобы мне было проще найти ваши вопросы в чате. Но сперва мы обсудим две темы прошедшей недели а именно результаты местных выборов в США и третьи дебаты участников президентских праймериз республиканской партии. Начнем мы, наверное, с выборов. Вообще, как известно, общенациональные выборы президента, членов Конгресса США проходят в четные года. Но это не значит, что в нечетные годы выборов нет совсем. 7 ноября прошел единый день голосования в ряде штатов, хотя и в таком врезанном масштабе. Но тем не менее, выборы прошли в 31 штате. Выборы проходили, по-моему, где-то в 170 различных органов власти в основном муниципального уровня, были мэры, окружные прокуроры, шерифы, члены окружных советов и так далее. Но было несколько гонок, о которых, мне кажется, важно рассказать. Я начну, наверное, с выборов губернатора Кентукки. Там ситуация следующая. Действующий глава штата демократ Инди Бешир, он, кстати, сын бывшего губернатора этого же штата Стива Бешира, поэтому фамилия его была известна, он шел на второй срок. В 2019 году он неожиданно довольно победил в довольно консервативном штате. Я напомню, что в 2020 году Трамп там набрал 62%. То есть победа демократа и так немножко удивительно. Но тогда нынешний губернатор, тогдашний республиканец Мэтт Бевин был очень непопулярен, и он его обошел там, на 5000 голосов. В этот раз конкуренцию Бешеру от республиканцев составил генеральный прокурор штата и, кстати, афроамериканец Дэниел Кэмерон. Ну, он проиграл, Бешер переизбрался на второй срок, и если четыре года назад он победил с отрывом там, 0,4%, то в этот раз обогнал своего конкурента на целых 5%, что тоже для демократа в Кентукки довольно впечатляюще. Помимо Кентукки губернатором выбирали также в штате Миссисипи, там республиканец Тейт Ривс шел на перевыборы на второй срок. И, в принципе, я думаю, особого внимания к этому не было бы, потому что там республиканцы контролируют штат уже последние лет 20. Но в этот раз Ривс оказался в центре коррупционного скандала. Там 15 спонсоров его избирательной кампании получили около полутора миллиарда долларов в виде государственных контрактов, грантов. Ну и, в общем, был такой скандал, хотя как бы имя Ривса напрямую не упоминалось, но всем было понятно, что это бросает тень все равно на его администрацию. Ну и, кроме того, вызов ему бросил достаточно известный в штате демократ Брэндон Пресли. Он, кстати, отдаленный родственник Элвиса Пресли. Он себя называл таким умеренным популистом и при этом занимал консервативные позиции в вопросах оружия, абортов и налогов. Но в итоге Ривз победил, набрал 51,5% голосов, но это был самый худший результат республиканцев за последние 20 лет. Что еще было интересного, в штате Вирджиния избирали местное законодательное собрание, сейчас там в штате республиканцы контролируют постгубернатора и Нижнюю палату, а демократы верхнюю. И демократы этим пользовались, они блокировали обычно республиканские законопроекты, там вроде запрета абортов, э, в сфере голосования. И если республиканцы одержали бы победу на этих выборах, то они получили бы ту самую трефекту, то есть контроль над исполнительной законодательной властью и смогли бы проводить свою политику. Э, Если же большинство уйдет демократам, то губернатор-республиканец Глен Янкин, то он он будет просто витировать их законопроекты, и власть такая будет разделенная, как бы, и особых каких-то подвижек в политике штата не будет. При этом самого губернатора демократы критиковали за ограничение избирательных прав, потому что, придя к власти, он отменил автоматическое восстановление права на голосование для освободившихся из а потом еще был небольшой скандал с тем, что по ошибке из списка избирателей исключили там порядка 3500 человек. При этом битва развернулась по сути за 14 из 100 мест в Нижней Палате и за 7 из 40 Верхней, потому что они расположены в таких наиболее конкурентных округах, где на прошлых выборах разница между ними была не более 10%. И в итоге демократы не только сохранили контроль в Верхней Палате, они получили большинство и в Нижней, но довольно небольшое, в обеих у них, он на одно место больше, чем у республиканцев. То есть э, будет такое разделенное правительство, губернатор-республиканец, законодательное собрание демократическое, и вот они будут между собой э, бодаться в ближайшие годы. Аналогичные выборы в легислатуру прошли в штате Нью-Джерси. Там демократы полностью контролируют штат, у них и губернаторы, и язык собрания за ними, но республиканцы надеялись перехватить контроль хотя бы над одной из палат, э, потому что, допустим, в 2021 году губернатор Фил Мерфи переизбирался, и он все-таки переизбрался, но с очень небольшим перевесом, там около меньше процента. Республиканцы думали, что ну вот, может, получится. Но в итоге демократы сохранили большинство в обеих палатах и даже отбили у республиканцев пять мест в нижней палате и одно в верхней. И еще очень важные выборы прошли в штате агая Огайо вообще в последний год довольно консервативный, штат голосует за республиканцев. Трамп там побеждал в 2016-2020, но тем не менее там прошло два референдума. Вот На одном из них избиратели закрепили в Конституции штата право на аборт. 56% за это проголосовали. До этого республиканцы там пытались хитрить и повысить планку референдума до 60%, но у них ничего не вышло. Однако они не отчаиваются. Вот недавно была новость, что законодатели-республиканцы, которые контролируют местную легислатуру, говорят, что не очень хотят соблюдать результаты этого референдума и будут как-то этому препятствовать. И даже более того, они хотят вывести этот вопрос под юрисдикцией местных судов, чтобы те не могли им помешать. Я напомню, что после отмены права на аборт Верховным судом референдумы, связанные с абортами, прошли там в семи штатах, и причем как в либеральных, так и в консервативных, вот, типа Агаю, Канзаса, Кентукки, и везде сторонники права на аборт одержали победу. И это демократам дает такую надежду, в четвертом году они планируют проводить аналогичные референдумы в других консервативных штатах, допустим, в Аризоне, Южной Дакоте, Миссури, во Флориде. А второй референдум был связан с легализацией марихуаны в рекреационных целях. Там тоже избиратели поддержали эту меру, 56%, почти 57% проголосовали за это, и Огайо станет 24-м штатом в стране с легальной травкой. Очевидный вопрос, что эти результаты говорят нам о выборах 24 года. С одной стороны, толком ничего, потому что гонки в Кентукки и Миссисипи были попытками кандидатов-демократов немного дистанцироваться от такого общенационального бренда партии. А выборы в Вирджинии были скорее референдумом о доверии губернатору-республиканцу. С другой же стороны, есть два таких заметных фактора. Во-первых, тема абортов остается важной для избирателей, и республиканцы занимают крайне непопулярные позиции по их запретам. Мы это уже обсуждали, по неоднократно. И демократы этим успешно пользуются даже в довольно консервативных штатах. Во-вторых, ну, казалось бы, стоило ожидать, что на подобных выборах партия непопулярного президента, а у Байдена довольно низкие рейтинги, там уже ниже 40%, и что демократы тогда будут, по идее, терять места, проигрывать выборы, раз президент непопулярен. Но пока все выглядит так, что крайне низкие рейтинги Байдена не тянут за собой на дно остальных демократов. Даже наоборот, если мы посмотрим на различные э, довыборы, там в легислатуры местные, либо в федеральные законодательные органы, то там демократы скорее показывали более хорошие результаты, чем от них стоило бы ожидать. Э, Павел, как вы себе видите результаты этих выборов? Почему даже на фоне непопулярности Байдена республиканцы не смогли успешно э, выступить на них?
1: Да, Ян, спасибо. Мне кажется, что ключевой итог этих выборов – это Рона Макдэниэль в отставку надо отправлять, как минимум. Это женщина, которая, по сути, возглавляет комитет партии отвечает за все выборы в республиканской партии. Женщина, которая проигрывает выборы в общенациональных масштабах, региональных и даже в какой-то степени муниципальных, начинает с 2017 года. То есть республиканская партия за 2017 года не выиграет. Последние крупные выигранные выборы республиканской партии, это был 2016 год, это был и Дональд Трамп, и, по-моему, большинство в Конгрессе у них было. Вот, Всё. Потом 2018 год, это снова Blue Wave, синяя волна, это феномен Оказии Карта, Новых таких левых. Потом 20 год, это уже победа Байдена. 22 год, это эпоха Максвелла Фроста, то есть кто-то Зумер, получается, по поколению как раз. Вот, то есть, ну, как бы, демократы обновляются, демократы меняются, а что у республиканцев? Рона Макдэниел вот успел поссориться с Евеком Армасвами и буквально угрожать ему, что если ты пойдешь на какой-то разговор с другим представителем республиканской партии, я тебе ни цента, как бы, чертов сын не дам. Вот, и это буквально цитата, я еще немножко их смягчил. И здесь надо как раз вот объяснить, что происходит у республиканской партии, потому что, ну, вот эти выборы, они на самом деле позоры и как раз вот век на дебатах эту тему поднимал, я думаю, мы еще сегодня это обсудим. Но ключевое это то, что республиканская партия, она немножко оторвана как будто от республиканцев стала, и, честно говоря, это смущает. То есть это не партия Рейгана, это партия, ну, честно говоря, непонятно кого, потому что вроде идеологический стержень есть, но он остается на уровне, но аборт это плохо. Как бы, ну, хорошая повестка. Интересно, как ее продавать. Вот. То есть, здесь, конечно, вопрос: есть отношения ценностей и того, ну как как можно ли их доносить или нельзя, это интересный такой философский вопрос, потому что, ну, вы можете выступать за ценности, которые не популярны, но хотя бы, ну, попытайтесь их продать правильно, попытайтесь как-то объяснить, не знаю, как Ники Хейли хотя бы сказать, что, ну, слушайте, адекватно мы не сможем никак с Сенатом пролоббировать, или, там с президентом, с любым пролоббировать там, запрет вообще абортов на любом сроке. Мы можем сделать это только если там 15 недель будет. Это как минимум компромисс, который можно попробовать, и то в отдельных штатах пусть решают сами штаты. Что, кстати, сейчас и происходит, мы видим, что, ну, отдельные штаты, уже 7 проголосовал. Поэтому, если вот так кратко совсем подытожить, то провальная кампания, провальное руководство республиканской партии, и, честно говоря, непонятно, что будет дальше, потому что, ну, та самая красная волна, которую обещали нам в 22-м году, она не случилась, вообще не произошла, то есть, ну, взяли там какое-то шаткое большинство, мы видим, ну, чем это ухнулось 15 раз макарти избирали, сколько там пытались избрать потом следующего спикера, и Мэтт Гейтс один пришел, буквально всю республиканскую партию просто развалил и показал, что, ребят, вы чем-то не тем здесь занимаетесь, при всем, как как бы таком специфичном отношении к нему. Поэтому мне кажется, что в этом плане ну, электоральная машина вот республиканцев, она, к сожалению, дает сбой. И опять же, ссылаясь на того же века, он очень хорошо сказал, ну вот дебаты проходят, почему не позвать Илона Маска, Джо Рогана и хотя бы Такера Калсона. Для этой аудитории это было бы идеально, это миллионы просмотров сразу. Но вместо этого их ведут какие-то три журналиста, одна из которых обвиняла там, всех республиканцев в том, что Раша Гейт существует, ну, а как более такая прореспубликанская. Мне кажется, в общем, республиканская партия сейчас в данный момент сильно теряет, и очередные выборы проиграны.
0: Да, спасибо, Павел. Мне кажется, что республиканцам предстоит много подумать о том, как им лучше выстраивать свою стратегию в 2024 году. По-моему, уже даже некоторые республиканцы советуют своим коллегам вообще не упоминать никак федеральный запрет абортов, потому что, с одной стороны, очевидно, что это нереализуемая мера, если нет большинства устойчивого в Сенате. А если это нереализуемо, и одновременно непопулярность среди населения, то как бы зачем вести компанию на непопулярной тематике. Игорь, а что вы для себя отметили, особенно как житель штата Вирджиния, где вот как раз выбирали членов загс
2: Да, Спасибо, Ян. Ну, смотрите, то есть по э, Вирджинии я абсолютно согласен с оценкой Яна, что это был такой э, вотум доверия к губернатору э, республиканскому, и он его, по сути дела, проиграл. Э, Достаточно много внимания в компании уделялось э, вопросам аборта, и губернатор прямо сказал, что сейчас вот мы получим ту самую трефекту и, значит, будем вводить ограничения на аборт. И в итоге вот ну, получилось так, что... э, Республиканцы проиграли. Сейчас, правда, не, не очень там до конца понятно, потому что в Сенате там есть сенатор Газала Хашими. И сейчас начинается скандал, вот я первый раз о нем узнал буквально в пятницу или в субботу, то есть она а, при регистрации а, указала свой адрес в том избирательном округе, от которого она избиралась, но на самом деле она там не живет. И сейчас а, начинается скандал, если это подтвердится, что она там не живет, и она предоставила ложные данные, то у нее заберут мандат, и тогда а, этот, а, судьбу мандата временно будет а, решать а, губернатор, а, и в итоге... Туда придет республиканец. Сейчас большинство значит, 19 против 21. Если действительно этот мандат получится отобрать республиканцам, то будет 20-20 и будет, как и в федеральном, как и в федеральном Сенате, значит, ничью будет разрешать вице-губернатор. Ну, в федеральном Сенате это вице-президент, тут будет вице-губернатор. То есть, по сути дела, большинство будет у республиканцев. Ну, посмотрим. Я пока только пару буквально сообщений в СМИ видел. Не видел, чтобы это до суда доходило. Буду в канале рассказывать, если до суда дойдет. Вот. А, то есть, ну, вот такой, да, был вот он, доверие. И плюс буквально, по-моему, сегодня с утра... Член Палаты представителей Боб Гуд от Вирджинии, он свою, он давал интервью и он свое объяснение привел, почему республиканцы проиграли. Он сказал, потому что мы плохо значит, проталкивали идею запрета на аборты, потому что нужно было жестче себя вести, и тогда бы все это поняли, и мы бы тогда выиграли. То есть достаточно такая странная позиция, ну как бы вот что есть, то есть. Вот, и, пожалуй, еще добавлю, вот Павел сказал о том, что, да, как республиканская партия, партия Рейгана, но сейчас это партия Трампа на самом деле, и та же Рона МакДэниел, никто ее никуда не уволит, и ничего с ней не случится, потому что она очень активно поддерживает Трампа, делая практически все, что он хочет, даже вплоть до того, что на прошлой неделе она от лица республиканской партии подала жалобу на нью-йоркского судью, который сейчас рассматривает дело о гражданском мошенничестве Трампа, вот что он такой очень э, беспринципный и очень мотивированный демократами и так далее. Ну то есть поэтому вот будем будем наблюдать, но сейчас вот ситуация Такая, что никто с ней ничего не сделает, и она, я думаю, что Трампа устраивает, а против Трампа просто боятся люди выступать, потому что они понимают, как только ты выступишь против Трампа, то ты э, окажешься под огнем критики, и после этой критики люди уже выборы практически никогда не выигрывают.
0: Да, спасибо, Игорь. Но мне кажется, что республиканская партия сейчас как не производит впечатление нерешительные в вопросах запретов абортов. Вот, поэтому такая как бы, критика кажется довольно странной. В Вирджинии, получается, даже если действительно отвалится большинство демократов в Верхней Палате, то получится ситуация обратная. То, что было до этого, у них тогда будет Нижняя Палата, у республиканцев Верхняя, и всегда все равно получится, что они смогут блокировать законопроекты, просто не вносить их, как бы тогда тоже никаких особо реформ не будет. Для меня обидно, наверное, было, что проиграла гонку «Демократка», если помните, я не помню ее сейчас имени, но был с ней такой скандал, что она с своим мужем вроде как какой то вебкам-шоу эротического характера вела. Вот. И «Республиканцы» активно... Но она проиграла с достаточно небольшим перевесом, там, по-моему, около пяти тысяч голосов, вот. Но там ее демократы на самом деле бросили, они как бы посчитали, что гонка такая провальная, как бы не стоит тратить деньги особо. Но при этом она достаточно неплохо выступила, ну немножко обидно. Переходя к следующей теме, 9 ноября прошли дебаты кандидатов в президенты республиканской партии. Павел, расскажите, как прошли дебаты, кто победил, кто проиграл и почему это важно.
1: Да, ну важно... Ян, спасибо. Ян, э, важно важно это, наверное,
0: ли пос... это?
1: Да. Вот ключевой вопрос, на самом деле, важно ли это, потому что если мы посмотрим на рейтинге, Дональд Трамп впереди всех, и ничего не меняется и вряд ли что-либо поменяется. Конечно, когда у нас будет ситуация, что один победитель праймерис и Дональд Трамп, возможно, тогда будет что-то еще. Плюс дополнительный фактор уголовных дел. Мы в прошлый раз обсуждали, что до 12 примерно процентов могут отвалиться, если будут предъявлены обвинения, потому что избиратель все-таки частично рационально смотрит на вот такие вещи. Он понимает, что тогда шансов победить меньше. Что касается самих дебатов, в этот раз дошло пять человек. Это Тим Скотт, это Рон де Сантис, это Крис Кристи это Ники Хейли и Вивека Ромасвами. С точки зрения СМИ и медиа, наверное, в целом опять победила Хейли, но, честно скажу, у меня ощущение, что вот ее немножко, скажем так, тащат, пушат, потому что, ну, она, как минимум, несколько раз публично соврала, вот несколько раз обвиняя того же самого десантиста в том, что он там какой-то департамент создал для того, чтобы продавать землю китайцам на территории Флорида, он, на самом деле, его закрыл. Она сказала, что вот, ты там открыл сотрудничество, даешь им деньги. Говорит, нет, это неправда, я его закрыл. И потом, ну, я посмотрел по факт-чеку, действительно, он закрыл. То есть, как бы департамент, который занимался этим распределением земель и сотрудничал с китайскими инвесторами, закрыт. Это там первое, что набрало. Второе, это я начну так с Хейли, потому что у меня конкретно к ней здесь вот прям хейт. Я не знаю, может, коллеги со мной не разделят. У меня большинство моих знакомых, кто в Штатах живет, они за некие Хейли как раз. То есть, они считают, что это идеальный такой представитель, кандидат. Но у него, на самом деле, интересная история в том плане, что... Она, по-моему, после того, как из ООН ушла, была представителем при Трампе по международным отношениям, там она была буквально ну, нищей. То есть у нее вообще не было средств, вся семья была в долгах. Потом она начала сотрудничать с ВПК, военно-промышленным комплексом США. И сейчас она, наверное, такой самый главный ястреб. Она считает, что чуть ли не американские войска надо вводить в российско-украинский конфликт, израильско-палестинский конфликт и, не знаю, еще с Тайванем, видимо, то же самое по отношению к Китаю будет. Причем удивительно, что когда она была сама губернатором от Южной к Каролины. она при этом сама ну, буквально раздавала эту самую землю, сотрудничала с Китаем и очень сильно приветствовала инвесторов китайских, о чем сейчас заявляют, что как бы нет, на самом деле все не так, но опять же в интернете есть все ее подписи как губернатора этого штата. В целом, с точки зрения вот самой организации дебатов, чем они отличались от предыдущих? Люди не орали друг на друга впервые, то есть вообще этого практически не было, совсем чуть-чуть, вот совсем может немножко, и то опять Хейли и Вивек. А почему? Потому что поменялась площадка, вместо фокусства Fox News, там теперь другой телеканал был, NBC News, по-моему, и помимо этого еще регламент сильно поменялся, то есть они теперь не могли друг друга перебивать, у них там была, по-моему, всего минута на ответ, их жестко отдергивали, и модераторы с ними не спорили. С точки зрения большинства медиа, опять же, как я сказал, победила Хэлли, с моей личной точки зрения Вивек, потому что он совершенно по-другому выступал, в отличие от предыдущего раза, когда на него кричали, он как маленький мальчик очень сильно расстроился и под конец ничего вообще не смог сказать. То есть в этот раз мне показалось, что он сильно перестроился, выступил лучше Десантис просто выступил нейтрально относительно, то есть, ну, как бы окей, как бы все хорошо. Единственный странный момент был, что он начинал одними и теми же словами выступление и закончил точно так же. Вот абсолютно то есть слово в слово. вступительная речь, была равна закрывающей речи. Что касается Тима Скотта, мне кажется, что не удалось у него все-таки убедить своего избирателя. Я думаю, мы еще обсудим дальнейшую его судьбу. Что касается Криса Кристи, он вообще отказался, по сути, от критики Дональда Трампа, что достаточно странно, он вообще не критиковал, его, по сути. И выступал очень мало. Мне, честно говоря, показалось, что возможно у него что-то произошло, потому что он был сам не свой, как будто. И поэтому основные такие вот фавориты это Ники Хейли, Десантис и все-таки Вивек. И вот один, наверное, из ключевых моментов, на которые стоит обратить вот так под конец обсуждения этой темы это поведение Кихелья почему там был такой следующий момент, что Ники Хейли постоянно выступает за бан ТикТока. То есть она прям приверженец того, что ТикТок не должен существовать в Соединенных Штатах Америки, что там ТикТок ворует данные пользователей, потом выпускает какую-то рекламу, и вот американцы становятся тупыми, потому что они смотрят, как смешно кто-то танцует из знаменитостей. Ну, условно, совсем кратко это так. И Вивеки на это ответил, что ну как же это так, у вас вот как бы у самой дочери ТикТоки танцуют, путешествует. И Ники Хейли включила «Я же мать». Чего-то в одно слово. И начала говорить там, не, не трогай мою как бы, дочь, не надо ее приплетать сюда, не надо об этом говорить. Он начал что-то отвечать ей в ответ, ему выключили микрофон, и он в итоге ничего не смог толком ответить. Она еще назвала его сволочью после этого, и там зал частично поаплодировал. И помимо того, что ну, здесь наблюдается явно предвзятое отношение к Вивеку, особенно той же самой Роны Макдэниел, которую он там критиковал со сцены и до этого. Тут еще такой тоже, наверное, вопрос на обсуждение. Вот Имеет ли право как бы, политик даже на такую тему, как там свой ребенок, затронутый просто в разговоре, выступать по этой теме, например, так эмоционально и при этом переходить на оскорбление? То есть, насколько это корректно, некорректно? Потому что мне лично кажется, что некорректно. Как бы, политик – это человек, который должен, ну, по сути, буквально вот голову выступать на сцене, ну, как бы, не буквально, а фигурально любые вопросы ему доступны абсолютно неважно семья не семья плюс более того здесь как мне кажется лицемерие со стороны Ники Хейли. в чем она хочет запретить другим детям других там политиков людей просто обычных граждан пользоваться ТикТоком но при этом ее дочь должна пользоваться то есть ну это как бы немножко противоречит такой личной позиции то есть ну как бы странно то есть со своей дочерью она не может это поговорить а второе но ну, она же может обсуждать Хантера Байдена того как ему предъявлено какое-либо обвинение он тоже чей-то сын тоже совершеннолетний абсолютно сын президента никаких должностей политических не занимает но при этом его можно абсолютно использовать против Байдена, но когда к ней обращаются с позиции, а вот ваша же дочь, то нет, тут, конечно же, нельзя. Мне показалось таким немножко лицемерием и как бы уход от позиции, вот где на самом-то деле она лоббист ВПК, который хочет, чтобы США во всех войнах участвовал, но вместо этого она уходит в эту тему. Вот коллеги, возможно, со мной не согласятся, но давайте обсудим.
0: Да, спасибо большое, Павел. Я, наверное, в целом соглашусь с вашей оценкой вот, относительно того, кто выиграл, кто проиграл. А с Хелли же такая история была, она когда была губернатором Южной Каролины, в штат пришла компания Boeing и получила от ее правительства тогда довольно щедрые налоговые субсидии, помощь там с земельным регулированием, ну, чтобы было проще производство открыть. И когда у нее закончился ее срок губернаторский, она попала в совет директоров Boeing. Это вот для США крайне типичная история, вот Считать это коррупция, не считать это коррупцией, то пусть каждый сам как бы решает. Но вот для США эта практика очень распространенная, это то, что называют revolving door, то есть вот такой вращающийся дверь между политикой и бизнесом, когда люди какие-то решения выгодные компаниям принимают, потом просто приходят туда работать. То есть формально как бы никаких нарушений закона нет, с моральной точки зрения, ну, можно подумать. Игорь, как вам... Прошедшие дебаты, что вам понравилось, не понравилось?
2: Да, Ян, спасибо. Я на самом деле смотрел их так урывками, отдельные какие-то вещи, поэтому так по существу, наверное, особо ничего не скажу. Добавлю вот то, что к вот это Револьвер поведению с точки зрения там Совета директоров, да, ну, то же самое с контракторами ВПК, большое количество там поставленных военных, они потом становятся частными контракторами, то же самое, то есть это такая стандартная история, абсолютно с Яном согласен, что там решайте сами, это коррупция или не коррупция, но тем не менее, эта история стандартная, она везде, вот, и добавлю, что касается вот вопроса Павла о том, о поведении Ники Хелли и а, ТикТоке ее дочери, ну, мне кажется, тут, а, для политика в итоге финальное решение принимают избиратели, да, и как бы я уж не знаю, это она продумывала, не продумывала, да, может быть, она решила, что вот если я покажу себя матерью, значит, избиратели за меня будут голосовать. Если покажу себя там стервой, которая собственной дочке скажет, там, нельзя ТикТок ни в коем случае, то там меньше избирателей будет голосовать. Я согласен, что и та, и другая позиция странная, и ну, как бы вот что есть, то есть. Ну, а в целом, как бы по дебатам, мне кажется, что действительно как бы, не совсем понятно для чего, с учетом того, что Трамп лидирует там с огромным отрывом. Ну, как бы, называется, себя показать, людей посмотреть. Ну, вот мы посмотрели, что-то узнали новое.
0: Да, спасибо, Игорь. Кстати, вот к слову о военных, как раз нынешний министр обороны, Достин, вот, он тоже, по-моему, после военной службы был в совете директоров, по-моему, он тоже такая компания, связанная с вооружением. То есть, да, практика довольно распространенная. Я, наверное, соглашусь с тем, что есть ощущение, что вот с каждым новым туром дебатов смысл как-то немножко теряется. Хотя, казалось бы, обычно. Дебаты идут так по нарастающей, становится меньше кандидатов, как бы меньше криков, больше каких-то принципиальных вещей, а здесь как-то наоборот, потому что кандидаты так и не смогли пошатнуть позиции Трампа, в пятером они набирают, по-моему, дай бог, если треть всех голосов по опросам а рейтинги самих дебатов устойчиво снижаются. По-моему, самые первые смотрели почти 13 миллионов, вторые уже меньше 10, и вот третьи, по-моему, 7,5 миллионов. Ну и, соответственно, в СМИ, на ТВ тоже их упоминание очень сильно снижается, особенно если сравнивать там, с дебатами 2016 года, 2020 года. То есть прям уже... Внимания довольно мало. Но, тем не менее, следующие дебаты пройдут 6 декабря в Алабаме. Там уже участников точно будет меньше, потому что буквально на днях сенатор Южной Каролины Тим Скотт объявил, что выходит из предвыборной гонки. Поэтому к следующим дебатам будут, наверное, или три, или четыре кандидата. Я думаю, в зависимости от того, как Крис Кристи будет выступать в опросах, Павел, вы как думаете, почему все-таки Тим Скотт решил отказаться от борьбы? Почему И, и скорее, как вы думаете, почему вот у него не получилось как-то занять уверенную позицию?
1: Да, Ян, спасибо. Но он вообще сказал так, избиратели мне сказали, Тим, еще слишком рано. Вот, то есть это у него официальное заявление. Причем, что самое странное, что он на Fox News дал это интервью, но в Твиттере у себя даже нигде ничего не написал, в соцсетях вообще не написал. То есть, если бы не канал Игоря, я бы, кстати, не узнал бы, потому что я нигде это не увидел, честно говоря. Вот. Поэтому в этом плане, мне кажется, что основная причина, не смог до избирателя достучаться. У него такая позиция была на уровне... У него, конечно, постоянно такой нарратив был, что вот я сын своей мамы, которая много работала, ей было тяжело, и вот я вот представитель вот таких людей, которые всего добили сами, но очень тяжело, плюс я афроамериканец. И, но оно мало откликалось вообще, то есть, ну, по сути, кроме этого ничего нет. И второе, это его прям жесткая там про-израильская позиция, но, опять же, она сейчас ничего не приносит, потому что его не слышно особо. То есть у него небольшая аудитория, на самом деле, маленькая, у него есть спорные моменты по поводу Сената, потому что он там говорил, что законопроект принял, о том, чтобы вот помните, как Байден дополнительно 7 лекарств, или 9 дополнительных лекарств в страховку включил, там инсулин, по-моему, еще что-то было. Наверное, не инсулин, что-то другое. Но в общем, включил жизненно важные лекарства. И Тим Скотт потом заявлял: что вот наша победа, мы в Сенате приняли, а он голосовал против как... мне попалось тоже. Ну, много-то ошибок очень у него. Поэтому, к сожалению, не смог себя показать. Плюс, ну, есть уже кандидат от Южной Каролины, это Ники Хэлли, зачем второй? Надо, чтобы по одному штатов. Поэтому вопрос, кто там, Десантис от Флориды или а, Трамп от Флориды останутся.
0: Да, спасибо, Павел. Мы, наверное, будем переходить к вопросам. Вот, я напоминаю, пишите, как вас зовут, сколько вам лет и откуда вы, чтобы мне было проще найти ваши вопросы. Первый вопрос такой. Тимофей, Друзья до нас не доходят вести, что а кандидаты от одной партии словесно мочили друг друга. Если запрет на это, какие формально этические правила действуют? О чем можно говорить, о чем нельзя говорить. Игорь, есть ли какие-то ограничения с точки зрения закона, о чем можно говорить на дебатах, как критиковать других политиков?
2: Нет, конкретно таких вот нету, потому что, опять же, мы все упирается в первую поправку, да? государство не может ограничивать свободу слова, поэтому кандидаты мочат друг друга очень, очень даже активно, А вот я, например, рассказывал сейчас про, начал с выборов, с выборов в Кентукки, а я, например, в канале в пятницу выкладывал антирекламу, антирекламу, получается, что победившего губернатора, который просто дал слово, девушке, которая в 12 лет ее изнасиловал отчим, и она, говоря о сопернике действующего губернатора Кэмероне, она сказала, что вот меня изнасиловал отчим в 12 лет, и это немыслимо, как бы сказать девочке, изнасилованной отчимом в 12 лет, что типа, теперь еще давай ребенка выноси. Вот, и как бы, ну, есть очень жесткие антирекламы, конечно, там, как правило, такие антирекламы, они, ну, общие слова, там, леваки, праваки, значит, фаррайт, Значит, леваки, вот, общие слова, а есть жесткие, действительно, когда вот прямо, ну, реально мочат, как бы, ну, все разрешено, поэтому, почему бы нет, так сказать. Нашли компромат и, собственно, запустили.
0: Да, если вот отвлечься, наверное, от законности, вот как политтехнолог, можете сказать, есть ли какие-то темы, вот, на которые критиковать, как бы, нельзя, о чем как бы не стоит вообще говорить, что может политику наоборот толкнуться.
1: Uh, тут я единственный немножко автоп такой там. <laughs> я надеюсь, что для нашей заставки у вот, рефектов сейчас вот Игоря вырежут, где Игорь говорит, леваки, провоки. У нас заставка будет так каждый раз начинаться. Мне кажется, прикольно было. Ну, под какую-нибудь шикарную музыку джингл. А, а так, тут надо понимать, что дебаты вообще сильно поменялись с 2008 года. Там было изменение правил, где начался вот именно диалог между кандидатами. То есть до этого, до 2008 года во время президентских дебатов, если вы посмотрите, даже у Буша-младшего обсуждали всегда позиции. часто, можно можно было услышать, например, на дебатах Рейган там или Кеннеди говорю: я согласен со своим оппонентом в этом, но давайте посмотрим на это по-другому. типа Или моя партия выступает здесь с других позиций. Все поменялось в восьмом году. Я помню, там, вот одно из первых видео, это когда, не помню уже, кто был ведущий этих дебатов, он как раз там говорит, даже уже еще на момент дебатов Хиллари и Обамы, что, а я вот хочу, чтобы вы поговорили друг с другом, как, а вот скажите что-то приятное про своего там оппонента. Но, естественно, когда вы рушите вот эту границу, где говорят про политические вещи и переходят на личности, то рано или поздно позитивы это все переходит на негатив. Если говорить о каких-то таких табу тем, то здесь очевидно родители, то есть никогда не трогают родителей, не трогают религию и не трогают обычно еще вопрос расы, потому что это сразу бьет по целевым аудиториям, вот как раз по разным этническим группам. Поэтому с этой точки зрения стараются вот так объяснить. Но я думаю, что кто-то из наших русскоговорящих зрителей и слушателей вот смотрел или слушал дебаты, они заметили, что чаще всего вот американские политики, они вот как-то произносят такие как будто заученные фразы, я как ветеран Рон де Сантис, выступаю там то-то-то или я как многодетная мать выступаю за то-то или будучи рожденным там в бедности я добился много всего и выступаю за то-то как тот же самый Тим Скотт это вот такие фреймы которые они постоянно используют потому что считается ну с точки зрения вот американской социологии что когда вы себя позиционируете, там называете там ветеран многодетная мать и так далее то это вот бьет в электорат и электорат сразу себя ассоциирует с этим насколько так я честно говоря не уверен иногда звучит достаточно искусственно вот но в целом вот, так выглядит.
0: Uh-huh, спасибо. По Куд Барбос спрашивает, какую позицию высказывает Трамп по Палестине. Но ну, я так понимаю, Трамп все-таки произраильская такая однозначно позиция, хотя вот недавно он все позволял довольно сильно критиковать Нетаньяху, говорил, что дескать, арабы, палестинцы переигрывают в плане пиара, что вот Израиль как не очень хорошо выглядит. Вот. Но при этом как бы позиция у него такая достаточно произраильская, хотя э, недавно тоже у него какие-то такие, знаете, наскоки на Нетаньяху были в духе, что вот он меня немножко предал, он признал победу Байдена, я думал, мы там друзья, как бы Вот, ну, такие немножко у человека представления, как бы, о политических отношениях. Ну, и, кстати, несмотря тоже на весь свой изоляционизм, он, особенно в последнее время, вновь напирает на то, что вот он убил э, Сулеймани, э, иранского генерала, что, вот, говорит, это более страшный террорист, чем он сама Бен Ладен был, поэтому вот я главный борец с терроризмом в этой стране, вот. Ну, пусть американцы решают, кто главный борец с терроризмом в Соединенных Штатах. Дмитрий каргапов спрашивает. Здравствуйте, как думаете, правда ли в случае победы Трампа ослабленная поддержка США Украины или антиукраинская позиция трампистов нужна лишь для победы на выборах? Игорь, как вы думаете?
2: Хороший вопрос, интересный, потому что да, мы видим, что вот это вот America First сейчас идет, да, и со стороны Трампа он говорит о том, что он войну закончит за 24 часа, и как бы дальше вот я обычно говорю, что Крис Кристи расшифровал, как это будет сделано, просто скажет Зеленскому, что помощи от США больше не будет и заставит подписать мирное соглашение на условиях передачи оккупированных территорий. Вот, является ли это такой позой или это будет, как бы, ну, действительно, если Трамп придет к власти, не знаю, Трамп достаточно, он такой пластичен, да, мы мы знаем, что он меняет свои точки зрения и может их, значит, развернуть, поэтому, если он увидит, что ему выгоднее будет развернуть ну, может быть и развернется с другой стороны если он выиграет и то есть ближайшему там разворачивать это нужно будет только года через два на мидтермс, а то и через четыре э, на следующих президентских выборах э, поэтому не знаю сложно сказать.
0: Ну да, с одной стороны можно сказать, что это какая-то такая действительно позиция принципиальная, с другой стороны можно сказать, что политики идут на поводу у своих избирателей, потому что опросы фиксируют, что наибольшая критика военной помощи Украине, она у республиканских избирателей. А вот вы как думаете, это как бы принципиальная позиция или больше такой политический оппортунизм скорее?
1: Я думаю, что в случае Трампа это принципиальная позиция. боль он гордится тем, что он ни одну войну не развязал, будучи президентом Соединенных Штатов Америки, и договариваться с разными, как он сам цитирует, политическими монстрами, совершенно с разными представителями авторитарных, тоталитарных стран. Поэтому в этом плане, конечно, ну и избиратели, конечно, влияют здесь 100% и право, но и его личная позиция тоже America First, как для него ну это ключевая позиция, как того же самого Вивека и Десантиса. В принципе, мы видим, что за исключением там Хейли, наверное, и Крис Кристи, остальные, ну, не очень, наверное, так смотрят позитивно. И мне кажется, что в целом, да, то есть будет уступать либо за сокращение, либо приостановку, но первый, или даже не первый, такой нулевой этап, это будет аудит этой всей помощи, то есть что, куда ушло, на что, по каким статьям. Также, скорее всего, начнется вот разговор о том, что если эта финансовая помощь останется, то это финансовая помощь чего? Администрации, например, Украины, то есть чтобы, не знаю, я не знаю, как это там работает, честно, ну, там чиновники, видимо, до сих пор, государство функционировало, то есть, чтобы оно оставалось таким, как там сейчас действующим. А, я думаю, Трамп выступал за сокращение этой помощи, то есть он говорил, что ну, здесь вот точно не нужно, как бы мы не должны. А, возможно, будучи бизнесменом, вот сейчас идея пришла, что он посмотрит на это с точки зрения кредитов, то есть возможно выдавать кредиты, которые были бы выгодны США с точки зрения возвратных инвестиций. Вот мне кажется, что Трамп вот с его бизнес-жилкой мог бы на это пойти, вот если бы был какой-то компромисс, например, абсолютно синий конгресс, где ему ничего не удавалось, мне кажется, он бы мог на это пойти вот, вот так. И это, кстати, ну, был бы интересный кейс, потому что он, с одной стороны, своих избирателей не придает, свои позиции не изменяет, с другой стороны, он как бы приносит деньги своей стране и как там части электората отдельные думают, делают хорошее там, морально-нравственное дело.
0: Ну, не зря все таки книжку «Артов задел писал. Гена Морозов, 26 лет, Москва, спрашивает, насколько религиозно американское общество и конкретно члены республиканской демократической партии? и насколько вопрос абортов носит религиозный подтекст. Ивер, как вам кажется, насколько американцы
2: религиозны? Ну, американцы религиозны. Американцы религиозные, я обычно вот на такой вопрос говорю, что если вы там поедете, будете проезжать какой-то маленький американский городок, да, то вы увидите там на одной улице какую-нибудь Мейн-стрит, и там будет 3-4 церкви разных конфессий, ну, христианских, но разных направлений внутри христианства, да, там и католическая, и протестантская, и еще какая-то. Вот. И Как бы в целом-то народ религиозный, э, насколько вот э, требования не совершать аборт и не поддерживать аборт носит религиозный характер, вполне, э, потому что, ну, во всяком случае, как это, э, заявляют о том, что, ну, вот как бы это, значит, Бог Бог не разрешает делать аборты и так далее. Значит, насколько религиознее демократы-республиканцы, ну, тут так вот визуально, мне кажется, что республиканцы религиознее, э, демократы все-таки там достаточно такой большой слой э, поддержки таких, э, ну, я не знаю, как сказать, там, современных современных людей, которые или э, там ни во что не верят, либо верят в Бога, но там не, не, не в какой-то конфессии, а вне конфессии. А, а республиканцы, да, очень часто это именно такие вот традиционалисты. Хотя, например, тот же Байден, да, он католик, и как бы он такой верующий католик, который и в церковь входит, и ну, совершает все
1: необходимые обряды.
0: А, Павел, как вы думаете?
1: Да, и как бы Боже, благослови Америку, ключевой слоган. И в целом все американские президенты, они религиозные на самом деле. А с точки зрения религии, да, аборт — это убийство. Вот. Есть, конечно, деноминации, которые по-другому на это смотрят. Но здесь ключевая вот, разница между республиканцами, демократами, наверное, даже, скажем так, либералами, условно-консерваторами. Либералы считают, что у женщины есть как бы право на ее тело, и все. здесь вопрос заканчивается. Ее тело — ее дело. Ну, самый короткий слоган. И что право как бы женщины и вопросы ее бытия они первостепенны с точки зрения консерваторов они смотрят на то что дитя которое находится в ней оно беззащитное то есть ну если мать не хочет его защитить то весь мир соответственно не сможет ничего тоже защитить и с этой позиции они смотрят что они защищают права ребенка потому что это тот же самый будущий гражданин республики, тот же самый равный человек который ну уже все как бы ну, Процесс происходит, он, скажем так, появляется. Вот. А, поэтому здесь вот ну, у них такая позиция в этом ключевое различие. То есть у кого что первостепенно?
2: Я, да,
0: я? Я, я, да, конечно
2: просто один момент, я помню у Докинза, сейчас просто вспомнил, он говорил в его книге этот «Бог как иллюзия», он говорил о том, что по опросам, значит, у американского президента больше шансов стать, у кандидатов в президенты больше стать президентом, если он гей, нежели если он атеист. Это к вопросу о том, что как, вот, как религия относится в Америке. Да, извините, я передаю вам обратное слово.
0: Да, и, и каждый президент постоянно религиозно использует риторику, то есть Боже благослови Америку, как бы и все дела, то есть это все президенты без исключения. И в этом плане, да, американцы более религиозные, скажем, чем россияне, там, чем европейцы, но при этом нужно сказать, что последние там лет 20-30 количество людей, которые там регулярно ходят в церковь, оно неуклонно падает и среди республиканцев, и среди демократов, то есть это... Тренд, в принципе, общей такой секуляризации американской э, жизни. Но при этом, кстати, если мы посмотрим, допустим, на Конгресс, там, на плат представителей, на Сенат, количество открытых атеистов, то есть люди, которые не стесняются того, что они не верят в Бога, их можно пальцем одной руки пересчитать. Их там вот буквально около пяти. Все остальные считают, что вот они... Относится к тому приходу, к тому приходу, есть мусульмане, есть буддисты, есть христиане, католики, протестанты разных версий. Вот. Но большинство, как бы, по крайней мере, формально декларирует свою религиозность, в том числе, я думаю, потому что вот то, что Игорь сказал, для избирателей все равно это важно, чтобы политик как бы, декларировал какие-то свои религиозные взгляды. А насчет абортов, да, это абсолютно религиозная позиция, и, как мне кажется, в этом как бы, главная проблема. Потому что если у вас позиция, допустим, по налогам, да, одни хотят больше налогов, другие хотят меньше налогов, вы, у вас компромисс может быть. Вы можете договориться, там повышаем, ну не на 10, на 5, повышаем, договорились, разошлись. С абортами такого нет, потому что одна сторона считает, что это убийство как бы в любом случае, без исключений, а другие считают, Ну, либо считают, что тоже не должно быть никаких ограничений, либо считают, что, ну, какие-то ограничения могут быть, потому что в большинстве даже демократических штатов после 24-й недели только в редких исключениях аборт можно сделать. Вот. Тут, как бы, договориться никак нельзя. Поэтому, как бы, вот такой разрыв получается. Еще вопрос был от чешерского кота. У нас очень много вопросов от котов сегодня. Насколько вероятно, вы считаете, то, что Трамп до выборов успеет получить запрет на занятие госпостов в рамках дела связано с секретными документами, либо в витежа, или нарушением 14 поправки. Игорь, как вы считаете?
2: Смотрите, значит, по секретным документам э, очень маленькая вероятность, потому что мы сейчас видим, что судья Кеннон, э, к слову, которую, собственно, Трамп и назначал, она... Um, как бы сейчас, пока, пока вот она буквально на прошлой неделе она отказалась сдвигать срок начала процесса, но она сдвинула сроки внутри подготовки дела, и она как-то больше вот uh, к Трампу тяготеет поэтому у меня есть сомнение что там 20 мая по-моему должен начаться процесс мне кажется что он не успеет начаться значит 20 мая будет будет позже а что касается запрета по части 3 14 поправки сейчас дела идут как бы там вообще никто не берется предсказывать потому что вот буквально недавно кто что у нас был, Висконсин, наверное, нет, Миннесота, наверное, Миннесота, когда суд суд прекратил вообще производство по делу и сказал, что как бы, не, ребят, вы слишком рано к нам пришли, давайте вот, когда уже будет не праймерис, а уже основные выборы будут, тогда вы к нам приходите, мы будем решать. То есть, ну, очевидно, что судьи тоже не хотят как бы вот как-то решать вопрос такой юридически, но придется все равно. Сейчас процессов, около 30 процессов сейчас идет по всем штатам, связанным вот с частью 3-й, 14 поправки. Я боюсь, вообще никто не знает, чем это все закончится, но, опять же, сроки зависят от того, где-то в федеральных судах это долго, где-то в судах штата это быстрее. Будем наблюдать, скорее всего, что то да будет. И неважно, что это будет, или там, в пользу Трампа, или против Трампа, очень большие шансы, что это дойдет до Верховного суда, что тоже займет какое-то время. Но спрогнозировать сейчас эти сроки невозможно.
0: А, Павел, как, как как вы думаете вообще, если, допустим, Трамп все-таки вот таким экзотическим методом с выборов, что это вообще будет значить для выборов 2024 года и наверное, для Америки как бы, в целом, потому что это, ну, мне кажется, очень серьезно будет.
1: Да, мне кажется, что это политический ландшафт сильно поменяет. И плюс, кто у нас остается Кеннеди, который набирает через процента. Если сравнить его электорат, он голосует более предпочтительно за Кеннеди. Не хочет менять своего фаворита на Байдена или Кеннеди. Ой, на Кеннеди. на Байдена или Трампа, извините. В отличие от, например, того же самого Байдена, у которого более такой подвижный избиратель рассматривает даже Трампа. А у Трампа менее подвижный избиратель он Байдена не рассматривает. То есть антирейтинг Байдена внутри Трампа избирателей, он выше, чем наоборот. И в этом плане, конечно же, ну, мне кажется, сильно поменяется ситуация, и у Кеннеди неплохие шансы, чтобы даже победить на самом деле Байдена, потому что он заходит в те аудитории, которые сейчас отпадают от Байдена, от демократической партии очень сильно, и при этом он еще прям, ну, жесткий популист, не скрывает этого, и уступает и с левых, и с правых позиций одновременно, что очень интересно, это вообще феномен на самом деле.
0: Ну да, но тот вопрос, наверное, когда это решение, если оно будет, то когда оно будет принято, успеют ли тогда республиканцы оперативно кандидата другого выставить? Потому что, в принципе, теоретически у партии такая возможность есть, то есть пока человек как будет бы, не отпечат, пока его имя не отпечатано например, в бюллетене, возможность подменить и до съезда, и иногда даже после съезда, она в принципе есть. Игорь из Москвы спрашивает, закончилась ли история с ленд для Украины и закончилась то, чем? Она закончилась. В октябре закон о ленд перестал работать и закончилась она достаточно бесславно, потому что администрация Байдена, насколько я понимаю, так ни разу не воспользовалась. По, не знаю, по каким причинам. Видимо, они считали, что деньги, которые есть, достаточные были и пользовалась ими. В общем, К этому методу они, насколько я понимаю, вообще не прибегали. Так, Наил, 27 лет. Как вы относитесь к ключам Алана Лихтмана? Считаете ли достоверную методику? Согласно опросам, любой демократ, кроме Байдена, выигрывает у Трампа, но согласно его ключам шанс имеет лишь Байден. Павел, у вас есть какое-то мнение по Аллону Лихтману? Это такой политолог, американский, по-моему, который успешно предсказал, по-моему, в шестнадцатом году результаты выборов, победу. Я завис.
1: Там... А, да, извините, я завис, конечно, на секунду. А, нет, я, честно говоря, не знаком с творчеством, поэтому не, не могу ответить. Вот не могу, к сожалению. А,
0: ну, я тогда, наверное, отвечу. Но мне кажется, к этому стоит все равно прислушиваться, потому что да, действительно, вот он снискал себе такую популярность после того, как предсказал в 16 году победу Трампа, и особенно это, ну, достаточно задолго, то есть прям где-то за полгода или за год до выборов он сделал такой прогноз, и... Естественно, потом его очень много звали на передачи различные, особенно в контексте того, что тогда опросы прям ну, очень сильно отдавали победу э, Клинтон, поэтому все-таки, наверное, э, прислушиваться к нему стоит. Вот, но пожелание. Вот, пока я вопросов больше, к сожалению, не вижу, поэтому, Павел Игорь, если вы просто хотите что-то сказать, скажите сейчас.
1: Это звучит, честно говоря, знаете, как по если вы хотите что-то сказать сейчас, пожалуйста, вот у вас последний шанс. А. Я, наверное, по поводу, я понял, о ком речь, я просто фами... фамилию не помню. Он еще и в 2020 году предсказал, что Байден выиграет на самом деле, и даже, по-моему, конкретно Штаты разложил. Я подписан на то ли рассылку у него при университете есть, то ли какая-то личная страничка у него есть. Вот, я не смотрел прогноз на сейчас этот год, но вообще пока что лидирует Трамп, вот.
0: Да, но ну вот я так понимаю, у него мнение, что как раз именно только Байден из всех демократов может победить. Хотя, если вот мы вспомним, мы в прошлой программе, по-моему, обсуждали как раз статтапорс Нью-Йорк Таймс и Сиена, где Байден достаточно сильно отставал во многих колеблющихся штатах. Там еще были такие вопросы в духе э, Трамп против э, безымянного демократа, то есть чейнджер демократ, то есть просто какой-то кандидат будет тот. Э, партии, и там, в принципе, как раз в колеблющихся штатах э, такой дженерик демократ э, показывал достаточно хорошие результаты, обходил Трампа, по-моему, большинстве. Но к таким вопросам, мне кажется, тоже нужно с большим скепсисом относиться, потому что это вот, ну, демократ в целом, а потом оказывается, что демократ конкретный, он уже резко не нравится. Но он уже какой-то не такой, здесь не нравится, там не нравится. Поэтому такие вопросы часто бывают. В вопросах, когда вот просто какой-то в среднем республиканец, какой-то в среднем демократ, но они такие как бы достаточно аморфные, и, мне кажется, достаточно плохо показывают. То есть одно дело, когда вы просто спрашивают, кого бы вы хотели видеть в Конгрессе, там большинство, то есть республиканцев, демократов, там понятно, там как бы больше про какие-то идеи, принципы, предпочтения. Все-таки президентские выборы — это персональные гонки, это про людей, как бы про их личности, и как бы от этого никуда не деться. То есть нравится, не нравится вам там, политические позиции, в конечном счете люди смотрят в лицо людям, если они им нравятся, то они за них голосуют, если они не нравятся, то они за них не голосуют, даже иногда, когда они в принципе согласны с их позицией, иногда могут просто на выборы э, не пойти. Вы, как правило согласны вот, с такой оценкой?
1: Да, люди голосуют за личности, на самом деле, и голосуют, начиная с первого внешний облик, второе, как говорит, третье на уровне языка тела, языка телодвижения, и четвертое, уже там где-то пятый, начинается программа, ценности, политические взгляды. Но, наверное, в топ-5 все-таки войдет, войдут ценности. То есть, ну, демократ не будет прям за Трампа голосовать. То есть, ну, это редко, когда такое происходит, что меняется. Как, наоборот, республиканец за Бенна. Единственная ситуация, это когда вот вопросы экономики становятся глобальными.
0: Ну, была вот такая история про так называемых рейгановских демократов, когда вот демократы массово проголосовали за республиканца, а не за демократа Карта. Был еще такой вопрос, праймер республиканской партии разрешают ли выдвигать кандидатуру президента, если претендент не участвовал в дебатах? Да, насколько я понимаю, разрешают, поэтому как бы неучастие Трампа в дебатах ему никак не помешает потому что дебаты не все организуются партии, то есть некоторые телеканалами не организуются. поэтому ну было бы странно как бы мне кажется такие условия выставлять, потому что трамп сразу дал понять, что он не собирается участвовать в дебатах. поэтому как бы, решили его так не ограничивать. Вот. наше время сегодня подходит к концу. Вот, спасибо за ваши вопросы, спасибо что смотрели нас это была программа трифекты. Дубровский, слабых, веселых. Увидимся с вами через неделю. Пока-пока.
2: Всем пока. Всем пока пока.